0: Sin escritura con Patrick y Miguel. Yeah, 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 yeah. Luis no está hoy. Luis, eh, quisiera decir que te extrañamos, pero
1: no la si te extrañamos. Miguel no te extraña, pero yo te extraño. Yo te extraño, Luis. Yo te
0: extraño. Está bien. It's Vamos mal. a decirlo. <risa> Vamos a decirlo porque hace media hora estamos hablando de cómo no lo extrañamos. Pero, eh, no, Luis, de verdad, Luis está afuera, está de vacaciones esta semana. Eh, bueno, va a estar de vacaciones pronto, aún más, porque mi ahijada va a salir a este mundo, a este plano eh, astral y terrenal. Así que, eh, uno, espero no cagarla, y segundo, eh, ya Luis, ya la, Luis tiene sus días contados. Eh, pero nada, eh, aquí ando con eh, Miguel, nuestro experto
1: en Fran... franquicias. Yes. yo amo ese, ese title que ustedes me otorgaron de experto en franquicias. Sí, sí, yeah.
0: es, es, es que doctor, es, doctor, es, doctor, es, doctor. somos como el A-team, tú sabes, tiene oh. el experto en franquicias, tiene el, el coleccionista que es John, y así sucesivamente.
1: Excelente. Eh, me encanta
0: la un o sea, sí, nosotros somos como, como, como el grupo inicial de Magic Mike. O sea, cuando estaba Michael McGannaghy. Oh.
1: Eh, sí, así. No sé quién es quién. Yo soy Channing Tatum, obvio. Without ah, pues tú eres
0: Channing
1: Tatum.
0: Without a doubt. Yo me conformo con McGannaghy. Porque sale en una parte y hace buena, buena impresión. Y dice, all right, all right, all
1: right, yeah. Eh. Yo no creo haber visto nunca Magic
0: Mike. <risa> wow, tienes que ver la mano. Es una película muy buena sobre un, un, eh, un grupo de emprendedores. Eh, ¿verdad? Mucha gente piensa con sus mentes pervertidas de que trata sobre strippers, pero pues esos son gente okay. que simplemente, simplemente trata al hombre como objeto, ¿no? Eh, pero una película sobre emprendedores que, que quieren echar para adelante, literal, es tremenda película. Yo las y tengo, yo estoy orgulloso adelante. de tenerlas. Ah? Y echan para adelante. Y echan para adelante. Y lo hacen de una manera muy buena. Así que te la recomiendo, mano. Sin ironía, a mí me gusta mucho esa película. La uno, la 2 uno, la está decente. La tres eh, es como el sueño mojado de todo emprendedor. Conseguirse una Google okay. eh, que le dé todo el dinero para tú poder hacer tu obra de arte. Lo que te dé la
1: gana.
0: Sí. ¿Te imaginas eso, Miguel? Que tú te tengas, te tengas te como... como buena que y que sea que sea Salma Hayek entonces eh, que te dé todo el dinero y te diga Miguel tú puedes dirigir una película o hacer lo que tú quieras como que yo te voy a dar todo el budget
1: me caso con ser se lo doy a Salma Hayek
0: hay que hacer sacrificios ¿verdad? Bueno, aunque nos pese mucho en el corazón
1: claro claro
0: tener que que pues estar si con lo alguien que estar con alguien como Salma <risa> Anyways, pero sí, hoy eh, vamos a estar hablando de una franquicia y, y yo, yo pienso que este episodio se atrasó mucho, pero yo voy a poner que se atrasó por la vergüenza de esa última película y como que nos pusimos pachosos de momento y dijimos, ah, pero después... Nada, ¿qué, decir sobre la película? <risa> ¿Qué podemos decir al respecto que yo nos ha dicho? Sí, no. eh, y estamos hablando de The
1: Exorcist. El exorcista. Eh, Hablando de la franquicia, un comentario súper... De la franquicia en general. Yo no pienso uh -huh. que Exorcist como franquicia es popular. Siento que la gente siempre regresa a la primera.
2: ¿Sabes qué?
0: Estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo. Eh, yo pienso que cuando tú tienes una película tan sólida y tan monumental, ya como que el resto... Y cuando tú ves que ya desde la primera secuela empieza como que a, 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 como que a, a, a flaquecer, a como que irse, mm -hmm. ya tú sabes sí. que quizás no, no, pues como franquicia no se puede considerar. Mm -hmm. Pero mano pero bueno, sinceramente, eh, yo pienso que, que como franquicia tiene su validez, en cierto modo hay, hay, hay ciertas cosas que se pueden trabajar con eso y... y um, no hace mucho estaba viendo como que un, un grupo de, de estos horror experts Hablando de cómo, la, por ejemplo, la tercera película Tiene como que estos momentos Estos jump scares bien únicos y bien buenos Y, y, y no sé, como que uno se pone a mirar los, los, los bits and pieces Porque yo, yo vi la dos, lamentablemente Y tú ves que, por lo menos, las secuelas tratan de aportar algo Aunque no lo logran, en muchos casos eh, tratan de quizás aportar algo y, y eso lo vamos a hablar hoy. Por ejemplo, que estamos hablando de, de incluir religiones, ese tipo de cosas. Eh, eh, a mí me gusta, mano. De verdad, me, 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 me tripea como que la discusión alrededor de, de este concepto que quizás sí tiene potencia para expandirse, pero no ha roto esa barrera que estableció la primera.
1: Pienso que es eso. Pienso que está como bien proper. Around sí. The como que tienen un montón para hacer, but they're like en, tienen esta idea de lo que es eh, una película de exorcismo encapsulada, mm -hmm. que han mantenido ahí. Como que no han querido. Y siento que especialmente con la última. Como que tú lo ves, sí. que hay pot potencial para jalar horrible.
0: Sí, sí, sí. Pero no, vamos a hacer eh, Legacy Characters, vamos a, a enfocarnos en lo que no es, vamos a añadir maraquitas y cosas y magia, claro. porque de eso se trata.
1: Legacy de eso se que, trata. Claro que no necesitas sí. para que... De
0: <ríe> que no es el absoluto para hacer que la franquicia sea exitosa. Pero eh, vamos, vamos a hablar primero de, de cómo, por ejemplo, tú te o sea, cuál, cuál cuál fue tu primera memoria sobre The Exorcist en general
1: que me cagó horrible la primera. Sí, pero
0: físicamente como que te cagaste.
1: No, 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 no. Pero ah, okay. recuerdo, recuerdo que la, la pasaron por el Canal 4, si no me equivoco. En, ay, ay, ay. Cuando daban películas los jueves y los viernes. Bueno, no sé si lo hacen todavía, es que yo simplemente no consumo el Canal 4 ya. Pero sí, ya le quedaban como que una película más tarde, como que a, lo, a las 8 de la noche empezaba. Y recuerdo uh -huh. que la vi y vi, y mi mamá era quien la estaba viendo, y como, vi como parte de la película. Y recuerdo uh -huh. que la escena de ella girando la cabeza siempre me marcó y después tenía pesadillas. Como...
0: Eh, sí. Mi
1: primera interacción fue eh, como que horrible.
0: <risa> esa, esa cuestión de, de la, la muchacha girando la cabeza, eso yo creo que es lo, una de las cosas más icónicas.
1: literal eh. Esa película The Exorcist por mucho tiempo fue como el cuco de las películas de horror.
0: Como sí, mano.
1: Quieras, pero no veas The Exorcist, porque tal y tal cosa. Y siento porque... que como que para re, que, que creo que ya lo habíamos hablado también eh, mm -hmm. cuando tuve el episodio del horror religioso con Luis, que yo creo que tú no estuviste en ese episodio, ¿verdad?
0: No, no, pero en ese no estuve.
1: Eso, que en ese tipo de películas, para reconocer que hay algo bueno, tienes que reconocer, o sea, en el, en el, en el mundo real, si tú reconoces que existe dios cuando ves este tipo de películas para que exista dios tienes que reconocer que existe lo malo también so, okay. que eso, siento que eso fue lo que, lo que hizo que esta película fuese es tan impactante la ola como que la generación de creyentes que hay tan fuerte
0: me gusta exacto me gusta ese ese concepto de de, de sin una no hay otra como que dos caras de una moneda no, este Janus eh, 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 yo estoy tratando de buscar hermano, porque yo recuerdo que en esa película hay una escena que, una escena que es icónica, tú me, me corregirás esto que originalmente en el primer cut no salió, pero después la añadieron y creo que fue la escena de la muchacha bajando las escaleras
1: la nena bajando las escaleras
0: uh -huh, la nena bajando las escaleras
1: ¿Como que en cuatro patas?
0: Sí, tengo como que un, un leve eh, recuerdo de que una vez vi que se mencionó eh, eso, eh, que esa escena originalmente se había, se había quitado, eh, y, y creo que aquí habla de cómo freaking tuvo que al final cortarle 10 a 12 minutos. Ok, que eh, me vi tuvieron que cortarla, escena con todo. Sí, que tuvieron que cortar la escena con todo y por eso quizás también la, la película, pues a pesar de que es bien acertada en cuestión de, de la novela, eh, pues en cuestión de continuidad y eso, tuvieron que hacer varios sacrificios porque no querían enseñar la película completa. Okay. Eh, bueno, para pa, pa hablarte un poco de eso también, yo, yo creo que recuerdo que la primera vez que yo me topé con The Exorcist, yo recuerdo que mi mamá me dijo que no la viera. Y era un nene chiquito y, oh, y oh, ver The Exorcist era como que te daba este sentimiento de que te iba a transmitir el demonio si la veía. Oh, o sea, oh, te oh, iban oh, a oh, y te iban a poseer nada más por ver The Exorcist. Oh,
1: yo recuerdo conversaciones entre mis tías diciendo eso. Como que tú no sabes sí. que se puede salir del televisor y como que señora Luz es lo único que sale del televisor Relajado.
0: <risa> Fotones, ¿verdad? <risa> <¿no>? Luz. <risa>
1: El le el
0: de tanto, señora. Ay, carajo. Sí, sí, el demonio puede salir y, y, y sí, mano. Yo me acuerdo que en ese entonces había un satanic panic cabrón en Puerto Rico. Oh, o sea, todo Pokémon todo. era diabólico, Dragon Ball Z, era Mortal Kombat, todo. 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 Y, y The Exorcist, súper satánico.
1: Por eso te dije ahorita, eh, loco, esto fue recibido por una generación de creyentes sin educación. Sí, Pero lo peor que sí. tú puedes tener a alguien que tenga mucha fe y cero educación. es Como que, señora, like, dije señora, también hay señores que son que son cristianos. Sí, 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 sí. Que sexista soy. <risa> <risa> Como, que books. Como que coge la Biblia y coge un libro de historia, señora.
0: No,
1: Exacto. No
0: te y lee El Exorcista de una vez, tú sabes. Claro. Por eso es.
1: De ficción, non-fiction y religión. Exacto ver, y, y, <risa> y, <¿verdad? risa> Nosotros aquí haciéndole promo a tu librería
0: <risa> Literal Ve a
1: la
0: librería, Literal. la uno de cada uno Literal y ya estamos Ya es todo Porque es que eh, en ese entonces quizás. Eh, y lo gracioso es que Nuestra generación creció bien confundida Con estos conceptos eh, y, y entre la confusión está el miedo, porque está lo desconocido entonces te dicen que hay algo desconocido más allá que puede como que tomar control de ti y a pesar de que tú sabes que es meramente una película y lo que está pasando en esa caja de televisión es nada más y nada menos que efectos especiales eh, que ninguna nena se le viró la cabeza para, ¿verdad? para hacer esta película eh, por lo menos no en esa eh, sí quizás en el set de Twilight Zone la película entonces, voy a dejar que ese chiste se asiente. Sí, sí. Si no sabes sí. lo que pasó en The Twilight Zone, eh, googleenlo después, eh, sálvese. No, no me va a
1: poner el día, ¿a mí?
0: Sí, sí, es que tuvieron un accidente porque no, no hicieron bien los, de estos de seguridad y un helicóptero se estrelló y decapitó a, los, a unos niños. Yeah. Eh, sí, sí, sucedió. El punto es, hablando de perder la cabeza, eh, nosotros perdíamos la cabeza eh, constantemente con, con esta cuestión de, de la religiosidad y lo que se puede transmitir o no transmitir. Es como que la guerra de los espíritus. Entonces, The Exorcist, a pesar de que salió en el 73, eh, jugó un rol eh, grande en lo que era como que este lord de horror. Para mí, The Exorcist, yo crecí con The Exorcist, era como que la joya de horror que tú no debes ver.
1: ¿A quién? Era el cuco de nuestra generación. Sí, yeah.
0: el cuco, el cuco. Eh, y yo no había visto Cannibal Holocaust todavía, ni había visto ningún tipo de otra película jodida. Pero The Exorcist era como que, oh, esta espiritualmente te va a clavar.
1: Sí. Eh, y recuerdo también que un par de años después de que saliera The Exorcist, salió uh -huh. Poltergeist.
0: Ah, Poltergeist.
1: Murió una nena una o something like that. Y de, sí. ahí, de ahí todo el mundo cogió Pong para Como que, bueno, esa nena se murió Te va a morir todo el mundo que consuma esto
0: Por el supuesto curse
1: Sí, eso no era No se sentía como, usualmente tú ves Las películas de horror como miedo seguro Como que aquí no era Miedo seguro, porque tú no sabías Si le ibas a, a ver y te ibas a morir Habrán sacado De ahí la premisa de Ring De que ves una película y te
0: mueres ¡Ja, probablemente, mano, de verdad, a mí, a mí me haría tanto sentido, pues la, la película es una novela, pero las novelas creo que se escribieron ya para los 90, o so ya, ya eso estaba establecido, o so probablemente, quién sabe, y, y este, mano, eh, de esta idea, de esta película, que obviamente tuvo mucho éxito por el miedo que, 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 que daba sobre la población, eh, pues la gente, o sea, la primera reacción de las personas fue como que súper salvaje sobre esto, caerle encima. Eh, salieron otras películas, ¿no? Eh, ellos dijeron, hmm, deberíamos tratar una segunda parte. Y así sucesivamente. ¿Puedes darnos un rundown de cuántas películas se han hecho hasta ahora?
1: Yes. Eh, la franquicia ahora mismo tiene seis. La primera salió en el 73, la segunda en el 77, la tercera en el mm. 90. Luego hicieron como una historia adyacente que salió la primera parte en el 2004, una precuela uh -huh. en el 2005, back to back. Eh, y luego la de de 2023. Que, que es, está la serie, ¿verdad? 23, 93, no, 23, 2003, 23, 40 años después de la primera salió esta. Y la serie que es háganse todos un favor y no vayan y la vean porque es una porquería.
0: Pero yo vi como dos episodios, no está tan mal, mano
1: yo la vi yo la vi completa yo vi las dos temporadas está bien malita que sí, uh. que la, la primera la vi porque salía Miguel el del rebelde o sea, ah sí por eso rebelde. sí sí yes. y la historia está bien flojita y luego la segunda la vi porque ya había visto la primera y qué sé yo pero está, está bien flojita la única sí hay una la única escena que me gusta de la primera temporada de la serie para sacar la serie del porque no hay mucho que decir de ella es eh, una escena similar a la de la primera película con la, con la cruz. Ah. Pero con una tenaza caliente.
0: Ah, eso funciona también.
1: La tenaza se, se inserta una tenaza caliente.
0: Dios mío, qué horrible.
1: Está bien horrible, sí. Esa escena está bien horrible. Tomando en consideración que esto es televisión, ni siquiera es cine.
0: Oye, hermano, eh... Vamos, vamos, okay. <risa> vamos a hablar sobre lo, okay, los fundamentos de estas películas. Vamos a hablar sobre la primera. La primera fue lo que estableció todo, y desde la primera se ha establecido y restablecido, ¿verdad? Han habido temas recurrentes a lo largo de la franquicia. La primera. ¿Qué tú piensas de la primera? O sea, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu review de, de la primera?
1: ¿Algunas partes favoritas? ¿Algo que...? Ok, pienso, obviamente, hay escenas impactantes y que, que son las que tú te llevas como la nena con el crucifijo la nena virando la cabeza mm -hmm. la nena haciéndose pipí encima eh, todas claro. estas escenas eh, que se quedan contigo en la cabeza eh, mi parte favorita de la primera película la mano es like usualmente lo que vemos después, porque yo entiendo que yo, por lo menos, consumí otras películas de exorcismo antes de ver The Exorcist, porque uh -huh. ahí estará el cuco. Siempre giran en torno a la persona que está poseída. Claro. The Exorcist no gira en torno, aunque sí vemos Regan, whatever, vemos su, su bagaje y vemos la historia, etcétera, etcétera. Gira en torno a la fe de, del exorcista quien le está ah, dando el exorcismo a ella. De Damien Carras Ese mismo, Father Carras so, Me gusta ese aspecto de que pudieron irse por el lado fácil de, ah, mírame. Soy la protagonista, estoy poseída, ayúdenme, uh, estoy luchando con mi fe y esto está pasando ante mis ojos. So. Ese elemento me gusta.
0: Yo pienso que, que eso tiene mucho que ver también con, con el origen de la, de la novela, porque la novela no fue... La, peli la novela que estableció todo esto. La novela que verdaderamente estableció todo esto se había eh, publicado hace una década atrás de eso, so, como en el claro. 62, si no me equivoco, que fue una novela que se titula The Case for Satan por Ray Russell. Eh, tuve el placer de leer esa novela en el 2020, mano. Y, y la novela es, habla mucho sobre el lado humano de, de, del sacerdote, no, del, del padre, uh -huh. y, y entonces también te plantea, obviamente, un exorcismo, pero dentro del exorcismo te plantean diferentes perspectivas psicológicas, psicosociales, eh, abusos, todo este tipo de, de cosas, y, y a mí me gusta y también la sexualización de la que también hace ese, tiene ese también ese ese principio que también establece the exorcist es la penalización de, de la sexualidad en las mujeres Right. Que, que es algo de sentirse culpable y obviamente el demonio toma eso como la, el crutch, ¿no? De, de vamos a sexualizar a esta joven porque eso es lo que se ve como que feo, ¿no? Eh, y pues claramente en la iglesia. Pero entonces, eh, en The Exorcist ellos adoptan eso. Eh, y por eso también Father Karras es el protagonista. Eh, esta mente humana, torturada por los recuerdos de su madre el abandono el trauma de su madre inmigrante que de hecho en la novela lo amplía un poco eh, eh, en la novela eh, yo no, no recuerdo me, me recordarán la película, la película la vi hace unos meses pero no, no recuerdo bien si esto aparece pero en la novela aparece una, es una escena que es desgarradora mano, eh, que es de Father Karras cuando era un niño y él llegando, él de camino a la casa, caminando de la escuela él es hijo de un inmigrante entonces, él a veces encontraba a la madre del dumpster diving para buscar comida. Oh,
1: okay. No, no creo que me, se presentan esto
0: en la, o sea, la La madre de él recogiendo... Entonces, él trataba de como que evitar eh, encontrarse con ella buscando comida en la basura para poder alimentarla. Sí. ¿no? Entonces, el guión de que él abandonó a su madre, de que nunca fue a ver a su madre, y que ella le dio todo, y que ella pues murió sola... Eso es lo que consume al padre, tanto en la película como en la novela. Es un tema bien importante, ¿no?
1: Sí, sí. De un ser que es imperfecto
0: intentando lidiar con, con esto. Sí, con la pureza del espíritu, mano. Mm -hmm. Un ser que es lo, lo más impuro reconocido así. Ajá. Lo más impuro que pueda haber luchando por obtener algo que, que es idealizado y está fuera de su alcance yo pienso que yo veo a Caras de esa manera, como que un ser súper imperfecto. El actor hizo buen, buen papel, de hecho, tremendo papel. Fue agotado Sí, eh, y es, es él eh, luchando por eso y en el camino tratando de salvar a esta niña que el, hasta el, con el comienzo él pensaba que estaba mal porque también Caras era un psiquiatra.
1: Sí, eso lo, le iba a mencionar ahorita que mencionaste algo de, de los aspectos psicosociales
0: un psiquiatra eh, que eso, eso eso se lo olvidan hacer en muchas de las películas de textual también quiero mencionar la iglesia católica tiene de todo todo tipo de profesional y casi nunca indagan sobre como que un área específica como la psiquiatría dentro del del catolicismo ¿no? eh, como la astronomía por ejemplo la astrología la astronomía sorry no astrología astronomía eh, las diferentes ciencias dentro de la de astronomía y la de, vena de, y el piscis <risa> Piscis, tu número es el 666.
1: <risa> <risa> Literal, tu número va a ser el
2: 666.
0: <risa> <risa> Ay, puñeta. Pero sí, 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 bueno. Eh, eh, en ese caso, entonces el personaje de, de, de la madre eh, también, eh, en la, por lo menos en la novela. Eh, me gusta mucho el, el de... Ay, ¿cómo, ¿Cómo que se llama este Chris, Chris... De la mamá de Regan, tú dices. Sí, Chris McNeil, en la novela. Eh, aunque, aunque en la película la vemos como que... ¡Oh, no! Cuando ella ya está poseída, está como que... ¡No, mía! Um, en la novela es un poquito más... Eh, habla mucho sobre cómo ella... Porque ella crió a Regan a ser... Um, no, no... No ser atea, sino que tener una mente abierta y que no, no la crió dentro de la religión, ¿no? Exacto. Eh, y, y tanto en la, en la novela, pues te plantean esa idea de que la madre también está teniendo este tipo de premonición con la, que tiene que ver con la muerte y estos pensamientos y está deprimida. Eh, también por lo del papá de Reagan, que, que él no, él es un padre ausente. Eh, so, tiene todos esto, estos personajes súper complejos. Que, que hoy día lo llamaríamos elevated horror, ¿no? Por decir que una película se hizo bien y sí. se desarrolló todos sus personajes. Pues hoy día, si saliera The Exorcist del 73, diríamos, oh, eso es horror elevado, porque tienes a caras, un personaje súper desarrollado. Tienes a Chris McNeil también con su desarrollo. Y tienes hasta a Reagan, sí. que, que muestra mucho de, de, de sus traumas, ¿no? Con, con la cuestión del abandono su relación con su madre. El amigo imaginario. De ah, el amigo imaginario, que es este, Hauri ¿no? Que ella habla con él por medio de un wiki board. Sí. Que el papá, si no me equivoco, se llamaba Howard.
2: Yeah.
0: Eh, de ella, so, so, tiene como que también ese, como que te tiran esa, ese nod, ¿no? Y de también tiene... tiene... A... Yeah. ¿Y Perdón de que tiene daddy issues sí tiene el daddy issues entonces también tienes como que al kinderman que es el detective eh, tiene un montón de personajes desarrollados y tienes todos que gravitan hacia esta, esta esta posible respuesta, que esto es lo que a mí me gusta la película entera, tanto la película como la novela, te da, traen todas estas preguntas que son imposibles de contestar y al final no queda lugar para dónde ir hasta que llega el exorcismo. Ellos agotan todo. Ellos van a los psiquiatras, ellos van a los médicos. Ellos buscan todo, 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 todo. Hasta ellos hasta racionalizan que ella mueve la cama, mano. En una, ellos dicen que son espasmos o algo así. Eh, y que la, eso es la nena. Eh, de hecho, hasta que ella mueve los gabinetes, dicen no, que, que a veces cuando tienen como que mucho estrés pueden suceder estas cosas eh, como poderes psíquicos. Sí. Eh, y, y la película sigue en esa hasta que al final dicen no para pues, el carajo exorcismo
1: yes. les toma tiempo llegar ahí
0: <risa> eh. ¿qué ah, tú piensas de eso? ¿qué tú piensas sobre el verdadero tema
1: de esta película? como que ¿qué para ti significa The Exorcist? pienso mano voy a redundar un poquito o sea, voy a hacer esto bien breve pero pienso en lo que mencionaste ahorita de que es como... Ok, me, me, amo como coexisten todos los personajes y de cómo cada uno de ellos es una variación del otro partiendo de que mm -hmm. están experimentando la... Eh, están viviendo en, la, en el mismo tiempo experimentando la misma situación. Eh, para mí The Exorcist es lo que dijiste ahorita, es como yo lucho contra esto, que es lo peor Obviamente necesito ser la contraparte, que es este espíritu limpio, eh, la gracia de Dios, que me dé este poder para poder sacarle las impurezas a la nena, pero yo no soy digno de eso. Eso, como tú luchas, esto es más, como tú mencionaste, psicológico. En lo psicológico contra, la psiquis contra lo espiritual. ¿Cómo yo lucho contra lo que yo creo para poder ayudar a esta nena? ¿Mm? Básicamente.
0: Sí, y, y, y también quizás la sugestión dentro de todo, ¿no? Porque hasta la novela lo, lo habla un poco de, de esta cuestión de la, de la sugestión. Gente, pero, hey, la, la novela es excelente. La novela es una de las mejores novelas de horror que yo pienso que, que ha salido ever. Y de, de hecho, mano bueno, no sé si sabía esto, pero encontré un dato interesante que dice que la novela, eh, por lo menos la versión en español, es... Eh, en el año 75 fue el libro, el octavo libro más popular vendido en España
1: en España, wow
0: sí, la novela The Exorcist eh, y entonces blary que es el, el escritor, eh, humildemente eh, le tiró el, 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 la idea detrás de todo esto no fue nada así super wow, lo que verdaderamente lo motivó a, a escribir esta novela fue que él vio la película Rosemary's Baby que ahí podemos también hablar ¿verdad? de esta cuestión del pacto con el diablo, las relaciones de, la, de materno filiales, ¿no? Eh, y toda esta cuestión, el estrés, eh, la paranoia. Entonces, él vio esa película, la de Roman Polanski, y él le dijo a la esposa, ah, yo quiero escribir algo así. Like, necesito como que escribir algo así. Y entonces, él un día estaba por ahí y, y fue donde este editor... Eh, y le tiró como que la idea y el editor dijo ah eso suena cool, curso le dio 25 mil dólares en ese entonces que hoy día que hoy día es un cuarto de millón by the way hoy día es un cuarto de millón en aquel entonces un adelanto de 25 mil dólares para que fuera y la escribiera y de ahí salió una mejor novela mejores ever esa película esa novela está esa, esa esa novela tiene no tiene error mano es verdad es una novela que que es tan buena de leer eh, por todo eso, por toda... Porque constantemente te reta a pensar en algo nuevo y cuando llegas a eso, te está desmintiendo en la otra página. Uh, y después tú piensas en otra cosa y te desmientes. Y así sucesivamente, no importa si tú eres católico, ateo, lo que sea, constantemente te, te hace cuestionar lo que está sucediendo dentro de la novela. Y es muy buena, mano. Muy buena. Muy gráfica, muy buena.
1: ¿Piensas que hicieron una buena adaptación con la película? ¿O piensas que les falló? Tremenda.
0: No, tremenda adaptación. Sí, tremenda adaptación, tremenda adaptación. Quizás la novela tiene algunos detalles filosóficos un poquito mejor establecidos, pero eso es por el por el medio, ¿no? Obvio, el medio obvio. visual. Sí, no es que no se preste, pero tú sabes. Ajá. Exacto. Pero pero honestamente eh, no es por mucho. Yo no estoy diciendo que prefiero una de otra. De hecho no puedo decir eso. Las dos son buenísimas. Eh, y mano, eh, 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 no sé mucho y vi... <risa> Y me torturé viendo The Heretic que es la segunda parte en la cual eh, traen a Regan sí, pero genuinamente like, lloraste por oh. el dolor de ojo que te dio
2: no, yep no, I didn't. no la conté eh, yo prefiero exprimirme no Doraemon en los ojos así antes know. de ver eso prefiero ver Jeeperscraper 4
0: Diablo, está difícil. Yo iba a decir no, pero, pero por lo menos Jeepers Creepers 4 te puede reír con cojones. Yeah,
2: that's
0: true. Es que The Heretic, lo, lo que pasa es que The Heretic retomamos el, el rol de Reagan. Reagan, Chris McNeil no sale, pero sí sale Reagan como esta joven, adulta. Tiene 18 años, todavía con el baby face, pero en, en cierto modo la cinematografía como que la sexualiza. Que eso es un tema recurrente, como que Reagan, por alguna razón, es este objeto de sexualización
1: durante casi toda la película. Es que ya no es pura. Hay que sexualizarla para que tú sepas que ya, ya no es pura porque Exacto.
0: ella está como, she had something inside of her. Que, literal, she had, something, she had something inside of her, porque sí. en la 2 es el tema. Es como que ellos tratan de. Re, ellos te hacen repasar la primera fucking película como si tú no la viste, tú sabes. Y Con una máquina if you think ah. about it the possession is casi un rape it is it is Literally, casi un rape yeah ah. es, 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 es un es un es un ser invasor dentro del cuerpo de alguien que no consiente ¿no? exacto Que tiene
1: la edad claro. para usted, she was 12
0: pero pero en el caso de la de las dos hermanos de verdad yo, yo yo no entiendo ellos, ellos se conectan a esta máquina para repasar estas memorias que Reagan no, no tiene, a las que Reagan no tiene acceso porque ella no recuerda nada del exorcismo ni de los asesinatos. Entonces, eh, también transportan todo a este padre que fue a, a esta tribu y en esta tribu pues, estaba este demonio que es Pazuzu de nuevo y, y te tira estos viajes bien, nada que ver. Yo no sé qué Martin Scorsese estaba pensando cuando él dijo... Que esa era la mejor secuela, una de las mejores secuelas que la había visto.
1: Le pagaron para decir eso.
0: Sí, yo pienso que le pagaron, le pagaron, le pagaron pues lo que había, tú sabes, sí, chavería Pero, pero entonces, en mejores noticias, eventualmente William Lane eh, Blary, así que se llama. William Peter Bladdy, no se puede decir Lane, a mí se me, se me tranca ese. William Peter Bladdy, el autor, eventualmente dirige la tercera película que también él, él hizo, que se titula Legion, ¿verdad? la novela, eh, y también la adaptó pues, fielmente a su propia novela y la titula pues, Exorcist, eh, The Exorcist 3. Eh, y. Bueno. Se puede decir que quizá esa novela, esa, esa película tiene alguna escena o algunos jump scares que quizá pudieron salvar un poquito esta cuestión de, de la franquicia, eh, porque quizá el, el mismo Blarry estudió parte de lo que hizo exitosa la primera y trató de ampliarlo con una historia totalmente diferente sobre un asesino en serie que conecta con, lo, con el exorcismo de la primera eso está chévere eso está chévere es bueno es bueno es...
1: Los, cuando tienes dos películas buenas de una trilogía tienes dos tercios de la trilogía que son buenos no son tan sí
0: exacto exacto y un Whodunner más ma... tú tienes un Whodunner que es un buen eh, género y tienes como que uno de de exorcismo Yeah. Un tema sobrenatural y, y brega, mano, ¿verdad? Es la cuestión. Y también creo que, que lo basan mucho en The Zodiac, en los asesinatos del, oh, okay, del Zodiac. Okay. Eh, en este caso se llama Gemini, The Gemini Killer. Okay. So ahí volvemos con la astrología. ¿Viste? viste para que tú veas. Ajá. Astrología. Pero para... ahí, ahí se tiran un par de maromas en esa película. Ellos lo conectan con la primera, pero está bizarro con cojones.
1: Okay.
0: Está es bizarro que, con cojones
1: y sin cojones. No es tan smooth como debería ser la conexión. ¿Se siente orgánico o se siente súper far fetch Que tú dices como que...
0: Se siente como un, sí, un, un far-ish fetch. Es como que ellos tuvieron que alcanzar y decir... ¡Ay, por dónde lo puedo conectar! Por aquí. Ah. Nadie se lo va a esperar. porque tú tienes un uran, eso tienes que tener ese elemento de sorpresa. Pero también okay. tienes que buscar esa como que tú sabes... Esa cuestión que hace lógica. Entonces te tira esta cuestión de las jerarquías en el infierno. ¿Qué es un demonio? Algo bien interesante que traen en esta película, por lo menos en la novela, es el, el hecho de que hablan de que eh, nosotros somos parte de Lucifer y por eso nosotros podemos poseernos. Porque dicen que el Big Bang, que bueno, el Big Bang fue propuesto por un sacerdote de, de, de una iglesia, eh... No la teoría Big Bang propuesta por la Iglesia Católica. Originalmente se, se intentó decir que el Big Bang era prueba eh, de, de Génesis, ¿no? el, el primer libro de la Biblia, pero eventualmente dijeron, le dijeron a la Iglesia Católica, no, no, no vamos a decir eso porque si pasa algo, es una teoría. No, sabes? Eh, no te vayas por ese viaje. Eh, pero, pero sí, ahí lo conectan diciendo, y esto a mí me interesa, esto, esto, esto es súper interesante, hermano. Diciendo que el Big Bang fue cuando expulsaron a Lucifer del infierno, del cielo. Oh. Y fue la caída de Lucifer. Y, y, y saliendo de eso, entonces salimos nosotros como este vehículo de los pecados de Lucifer, eh, como cumpliendo este castigo terrenal. Oh. Para que entonces Lucifer pueda eventualmente regresar a ser ese ángel que fue una vez. Nice. El pacto que, que se ha ¿Esto es de la novela? Sí, esto sale en, en Legion, la novela, la, la segunda. Okay. ok. Que es la, es la que, es la que el, el, el escritor de la original hizo, que The Heretic, que él no la hizo, pero okay. es eh, el que dirige para la tercera película. Entonces, eh, eso me gusta porque me recuerda a otro concepto que una vez escuché de un filósofo que decía... Que el ser humano, el Big Bang, el Big Bang era Dios. Como Dios es existencia, okay. eh, Dios se hizo existir a través de nosotros para suicidarse, porque se sentía solo en el, en el universo. So, él creó todo para que nosotros fuéramos parte de él concreta, o sea, materia, para entonces morir poco a poco. Y nosotros literalmente estamos cargando la sentencia de muerte de Dios. Ahora, la persona que propuso esto se suicidó, pero... Eh,
1: pero es una fuente confiable.
0: Cumplió, cumplió, ¿ok? Él dijo, esta fucking filosofía, aquí, aquí yo me voy. Yo voy a hacerle el favor a Dios, ¡Pah! y ya.
1: Me gusta, me gusta.
0: Para que vea. Pero sí, eh, mano. tema recurrente. La fe, la falta de fe, la represión sexual, eh, diversas formas de sacrilegio como pecado, porque sacrilegio es como el pecado mayor ¿no? dentro de la iglesia eh, algo que, que, que no incluyen hasta esta última, Believer, que podemos hablar un momentito de ella, Believer incluye el concepto de traer um, otras religiones o otras denominaciones como protestantes a, a la cuestión del exorcismo y también otras religiones como el Hoodoo ¿verdad? Eh, al Concepto del exorcismo. ¿no? ¿Y qué, qué, qué tú crees de esa decisión, mano? De, de querer ampliar eh, esta cuestión de vamos a hacer eh, primero una, un exorcismo eh, con dos personas, ¿verdad? Vamos a hacer eh, una posesión doble y vamos a hacer también un exorcismo como con cinco cabrones con diferentes <risa> religiones.
1: ¿Qué me tú vale, piensas de eso? Me parece formidable porque pienso que es. Like cuando ya tú tienes una película que va a ser la película número 6 dentro de una franquicia y que aún cuando tienes películas decentes dentro de la franquicia la gente siempre regresa a la primera you need to mm -hmm. top that y yo pienso que ellos tenían en las manos el potencial de topping maybe no pasarle a la original so I'm not gonna see, no voy a decir topping the original but maybe like matching it como que Tenían el potenciar el dinero, el budget, los recursos para que estuviese ahí, ahí con la primera, y aunque no le pasara. Y una de, de las razones, pienso que es ese elemento de darle vigencia y validez a otras religiones. Dentro de un aspecto que tradicionalmente habíamos visto dentro de las películas de exorcismo, solo eh, con el catolicismo. Ni siquiera, ni siquiera con el cristianismo, solo con el catolicismo, no... no no lo habíamos desviado a la. O sea, nunca habíamos visto un pastor luego de dar un devocional en una iglesia hacer un. <risa> un, un Tocarle el pandero o algo. Y... No, exacto. Meterle con la pandereta en la cara. <risa> de adentro. Yes, nunca habíamos visto esto. So Esa inclusión de las otras religiones, eso estuvo súper ultra mega chévere en la película.
0: Sí, sí. Quizás la ejecución pudo haber sido mejor, hermano, porque es que te digo. Eh, la, a mí, Exorcist Believer, eh, el error que tuvo la película, lo que estábamos hablando ahorita, esta cuestión del cuestionamiento no existe mucho. Eh. Es como que la película pasa de fase 1 a fase 3 en nada. Fase 2 se quedó. Fase 1, las niñas están desaparecidas. Un comienzo súper sólido. Empieza con, con, eh, empieza con la historia de cómo la, la, el protagonista pierde a su esposa eh, y cómo nace la niña. Y entonces tenemos estos dos tipos de, de familia, una que es religiosa eh, y otra que, que no lo es.
1: Una que religiosa eh, es religiosa y una familia que es
0: negra. Okay. Una, familia, una familia blanca y otra afroamericana, claro está. Que Eso es muy importante porque literalmente cuando yo vi la película yo estaba como que. ¡Ah! Estos conservadores blancos. ¡Ah! Yeah. Es que se siente, o sea, tú, tú lo sientes en la película. Entonces, en la película me da risa porque la madre. Del, de, la, de la niña blanca como que ella, ella sí trata de lo mejor pero el papá es un piece of shit es como un conservador cagado piece of shit uh
2: -huh.
0: eh, y se nota bien cabrón y, y a ti te dan como señales porque hay una parte en la película durante el exorcismo o antes del exorcismo que todo el mundo se quita los zapatos cuando, cuando entran a la casa del protagonista menos el papá blanco él no se quita los zapatos. ¿Por qué? Porque un conservador piece piso shit. Entonces, <risa> sí, no queda de otra. Entonces, y es el católico de mierda. Entonces, no, no voy a decir católico de mierda. Yo conozco católicos muy buenos. Pero es, es el católico de mierda. O sea, es el católico de mierda. El concepto del católico de mierda, de la inquisición. católico <risa> Tú sabes. <el risa> sí, cabrón tengo que aclararlo. Porque yo no tengo nada contra los católicos, pero lo voy a decir algo, mi gente. Yo conozco católicos de mierda. Si usted conoce ese católico que envía cosas por WhatsApp cuando salen las nuevas películas de Pixar porque hay una pareja gay y están diciendo que están tratando como que de sexualizar a tus hijos y que el diablo está trabajando a través de la, de la televisión sí. y eso, esa persona no se vacuna, eh, esa persona como que... Ya ustedes saben quién es el católico de mierda, sí. es esa persona esa persona. Entonces, esta persona era un católico de mierda. Y eh, en esta película a mí me jode el concepto de que quizás es bueno que trajeran otras religiones, porque ellos eh, primero no me tripea algo de la película de, en cuestión a la de las religiones, no me tripea que Chris McNeil se transformó en la experta de todas las religiones. En una parte ella dice: Yo he estudiado todas las religiones. Yo, cabrón, tú estudiaste 3.000 religiones. Eso es lo que tú me estás diciendo. Como sí. que en tu vida de 90 años, tú estudiaste 3.000 religiones. Sí. Dale, claro. Por supuesto. Claro, tú tuviste 3.000 años para hacer eso, ¿verdad? Entonces, segundo, y sorry que estoy hablando con cojones, que tengo que sacar esto del sistema. Tranquilo. Sí, claro. eh, cuando están haciendo los exorcismos, tú ves a todo el mundo orando, los pentecostales, evangelistas, todo, todo el mundo, todo el mundo pa, orando. Papi, nada está funcionando en lo absoluto. Un carajo está funcionando. Pero viene esta, esta muchacha que practica judo, ¿ok? Y escupa alcohol al fuego y le reza a Dambala o a quien sea. Yo no conozco muy bien esto, pero creo que era Dambala o algo así dice. El punto es que le regresa a su Dios. El Dios técnicamente sale humo. El humo captura una luz que sale de las bocas de las niñas y se disipa. Todo el mundo ve esta mierda. Todo el mundo. Los cristianos todos ven esta mierda. Ven que su Dios cristiano no está haciendo un carajo por ello. Pero ven que el Dios de esta tipa literalmente sacó humo y le sacó un pedazo de la alma esta fucking nena. Y los cabrones, que hacen? Ah, vamos a seguir orando. Yo, no, cabrón, tú, tú le das la rienda a esta mujer que claramente sabe lo que hace. Y, bueno, pues, <risa> y le, le preguntas a la mujer al final, ¿qué libro sagrado es el que ella lee? Porque vas a tener que reconsiderar tu Dios.
1: ¿Ella era la única representante de una religión que era mujer?
0: Eh, no, no, porque trataron de, de que el... el... <risa> a mí me da risa porque esta película, el cura, le da a una señora su, su, todos sus materiales para que la señora represente a la iglesia católica en el exorcismo. Porque ella iba a ser una monja. Entonces, eh, eventualmente sale el padre otra vez. ¿sabe? A mí me da risa esa parte porque después de toda esta mierda, del judo y todo, sale el padre católico, entra por la puerta. Papi, todo el mundo abre paso. Y entra el padre orando como si fuera el pimp de la religión. Como que el más potrón, tú sabes, aquí llegó el boss, sale así orando, mano, y tú más de creer que el padre no duró ni cinco minutos en la película. A él lo matan, a él le viran la cabeza y muere como un pedazo de mierda y como un católico de mierda que es. Qué ¿Okay? Y me reafirmo de nuevo que cuando digo católico de mierda me refiero a algunas personas. Eh, no, no a su, a su, a toda eh, la totalidad sí, de, de los católicos. Sí, sí, yo no tengo, no, o sea, o sea, no vayan a, no vayan a matarme, ¿no? Como, como hicieron por muchos años. Eh, entonces, yes. esta película, el error que hizo fue que no nos dejó experimentar esta confusión o este cuestionamiento de fe. En, un, en una segunda fase, mano. O sea, tú pasa que las nenas desaparecen, sólido. El principio es sólido, las nenas desaparecen, ambos padres se cuestionan, tú ves los diferentes tipos de crianza, una cosa brutal, ¿verdad? Entonces, a, 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 y, y es similar a la película de Prisoners, ¿no? Todo bien lluvioso, bien oscuro. Entonces, regresa la nena y van por un exorcismo. Es como que, yo me quedé como que, ok, hicieron como tres jump scares. No hay una transición. No, no. Entonces, obviamente, el tipo dice: eh, Alguien le da un libro de Chris McNeil y él dice: Voy a visitar a esta autora. Ay, qué de... cosa. Y él va y enseña a Chris McNeil y ella es la experta de todos los exorcismos. Gracias a Dios que a esta mujer le saca los ojos en la película. Eso fue una de mis partes Ay, favoritas. Ya. Sí, ella va a conocer a una de las nenas poseídas y la nena literalmente le saca los ojos, la puñala. Y yo dije, wow, increíble. Esta, eso sí, le voy a dar, lo que le voy a dar a esta película es que ellos toman decisiones bien difíciles. Por ejemplo, eh, esa cuestión de herir a una señora de 90 años, un legacy character, y no matarlo. Eh, y segundo, eh, esto es un spoiler, así que si no quieres escuchar esto, dale skip 10 segundos ahora. Y segundo, eh, mata a una niña.
1: Yes. Te iba a preguntar eso mismo cuando matan la, la nena. Do you, did you care? ¿Te importa lo suficiente?
0: ¿Ese no, no te importa, pero un poquito jarring cómo lo hacen, porque como lo hacen, El literalmente hombre. es un poquito incómodo porque tienes a alguien que no hizo nada, en realidad no, no tiene ni un verso de maldad, y literalmente enseñan como que, como un demonio arrastrando, llevándosela, como que... Para el fondo de, de un pozo ahí, raro eso yeah. es un poquito triste, mano pero ¿sabes qué? es por culpa del país por ser un católico de mierda bueno. ¿por qué? por hijo de puta porque él, él vio a la otra nena y dijo ah, esta nena no tiene nada que perder y jugó los juegos del demonio, porque esta cuestión es que el, el demonio bueno. la hace escoger a, la, a ambas parejas, sí. entonces ellos tenían que decir el nombre de su hija para escoger quién vive y quién muere y esto no es spoiler porque está en el trailer. Entonces sucede, y esto va a ser como este va a ser spoiler, así que si de nuevo quiere, dale por el frente, dale por el frente. Sucede que ni la madre de la chica blanca ni el papá de la protagonista abren la boca. Ellos dicen, no, no vamos a escoger porque estos son niñas y no vamos a jugar a estos juegos. Pero el papá de la blanca dice, no, la escojo a ella. Catherine, creo que se llamaba. Y le hacen la trampa de que. El, el primero que hablara era la primera que iba a morir.
2: Oh.
0: Porque Entonces, al final de la película hacen lo que verdaderamente no debieron haber hecho nunca. Y es como que reintroducir a Reagan. Mm. Sale en una escena Reagan abrazando a la May porque ellos no se habían visto por hace muchos años por el libro que ella escribió sobre el exorcismo. Tú sabes lo ¿Por porque siempre las señoras terminan escribiendo libros? Lo hicieron con Halloween con Halloween Ends y fue horrible y ahora lo hicieron con Chris McNeil, fue horrible and y entonces y yo escribí por en de libros en el libro. Scream, entonces tienes eh, que sale Reagan en el final le da un abrazo a su madre y claramente tienen que enfocar que en la mano ella tiene un anillo de matrimonio y que está casada porque tú sabes que en Deceiver, que es la próxima película que ellos tienen planificada, hasta ahora la tercera no se ha dado confirmación y de hecho se ha cuestionado si David Gordon Green va a seguir con, con estas películas. ¿Qué tú se crees ha cuestionado. que va a seguir? Yo pienso no? que no. No.
1: Bueno, yo pienso que esta, que esta franquicia no tiene la flexibilidad que tienen otras para que le sigan sacando cuerda. No va no para más no da para más ah, y, y, si, y aún si la franquicia diera para más cada, claramente el equipo de producción que tienen del de, área creativa cabrón no da abasto porque tuvieron o sea tú me estás diciendo que tienes una película que tiene un desfase en los actos en la estructura del guión y nadie se mm -hmm. dio vuelta. con el montón de chavos que ustedes tienen exacto esto sospechoso y again encima de eso no tiene la flexibilidad. que más tú me vas a contar? O sea, tú vas a llegar a otra película, me va a traer a Reagan de vuelta y que vas, o sea, esto se va a volver como Luis diría en un slasher, que es sí. Reagan versus Pus Pusasa, ¿sabes ¿qué se llama? Pazuzu.
0: Pazuzu, Pazuzu.
1: Regan versus Pazuzu. Pazuzu es el Michael Myers y Regan es la wannabe Laurie.
0: Literal. 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 Entonces, la, la niña sigue... O sea, ellos van a tirarse un Heretic de nuevo. Porque Heretic fue así. Heretic era la segunda cuestionando si la niña recordaba o no estar poseída, si seguía poseída. Entonces, ¿vamos a jugar ese juego con Deceiver también?
2: Problema.
0: A mí me, me, me sabe a mierda un poquito toda la situación. Yo pienso que la película tuvo muy buenas actrices. Las la niñas hacen tremendo papel, mano. Eh y tienes a Chris McNeil ¿sabes? tienes el legacy character que como tal tienes una buena actriz volviendo eh, el, el protagonista el papá hace buen papel eh, yo pienso que tiene actores y actrices sólidos, excepto la señora esa que era monja que, que se parece a la de Hereditary uh -huh. eh, tiene, tiene actores y actrices sólidos. tú lo que necesitabas era olvidarte de que es un legacy character y que es un legacy sequel y hacer algo nuevo, mano O sea, haz algo nuevo, haz algo Que tenga, sure, quizás el espíritu De la original eh, Pero Incluyele cosas como, por ejemplo Esta cuestión del doble eh, Exorcism, estaba cool Eso es eso, cool, sí. eso me tripió mucho, mano De verdad que me tripió muchísimo pero
1: es la primera vez que vemos algo así también
0: Sí y, y eso me tripió y pudieron haber hecho eso y más, de verdad, pudieron haber hecho eso y más, pudieron haber jugado con la desaparición de estas niñas, como que quizás no estaban desaparecidas todo el tiempo, aparecían aquí y allá durante su desaparición, o sea, cosas así, mano, cosas como que, que verdaderamente como que... Te ganan de cara, está pasando. Exacto, te hagan cuestionar muchas cosas, estos cuestionamientos de fe estaban cool, mano, porque... Parte del struggle del protagonista era que cuando, eh, cuando sucedió el terremoto a Haití, ellos estaban ahí y ahí es donde él pierde a su esposa. Pero entonces eh, la esposa estaba embarazada con su hija y ella pues ahí pare. Pero entonces ellos no revelan hasta el final, y de nuevo pueden darle para el frente, eh, no revelan hasta el final que eh, a él le habían dado la decisión de escoger entre su hija y su esposa. ¿Y él, a y, él, sí, y él escogió salvar a la esposa. Pero, lamentablemente murió y salvaron a la niña.
1: Que foreshadowing hijo de puta del final de la película.
0: Sí, sí, mano. Yeah. Sí, súper, súper. Eh, eh, tomaron esas decisiones que están cool. Eh, pero pues mano eh, lamentablemente la película es la estructura completa, en vez de ellos tomarse el tiempo, mira, la original dura mucho mano, una hora y cincuenta dos horas, dos horas y pico, ¿cuánto dura la primera? No, una hora y cincuenta y pico una hora y cincuenta y pico, mira, tómense el tiempo, tómense el tiempo con la película olvídense de, de, de esta cuestión de, de de que va a durar demasiado de que no va a durar demasiado eh, simplemente You know, let it be, pero ellos no lo hacen mano no lo hacen y yo pienso que se preocuparon demasiado con, con quizá este, eh, traer este, este cut que sea atractivo para la gente, los asuste, la gente se cuestione muchas cosas para después eh, cuando llegan allá pues eh, eh, estar pues contentos que viera una película de posesión más y ya.
1: sí. sí y, y... Contrarrestando al trabajo que habían hecho ya, que hace 40 años se sentía como elevated horror, como tú mencionaste ahorita.
2: Entonces, mm -hmm.
1: cagan ese trabajo haciendo.
2: ¿Qué? Pues, sí, te mano. Samuel,
1: lo que estabas hablando de la muerte de la nena, mm
2: -hmm. eh,
1: ya no hizo nada. Lo que nos, nos lleva a un momento en la historia, como que en los 90 principios de los 2000, que en la mm. película la gente salía para morir, o sea ya tú sabías quienes iban a salir para morir sí
2: yeah.
1: de hecho yo siento que esa película se, desde el tráiler se veía así, como que tú sabes que la, la nena blanca se va a morir
0: sí sí, se sabe porque ellos, ellos tiran como que ese ese ¿cómo te digo? Ese, ese hint, ¿no? Porque como que como cuando se ponen a deformar todo, pues ya tú sabes que... que... By the way, eh, acabo de leer eh, el footage de la niña así caminando como que en la escalera. Sí. Sí, eh, sí se restauró para el, el director Scott del 2000. Ah, oh, ok. Sí, se había grabado, pero se restauró para ese, para ese entonces. Anyways, película. mano Perdón
1: No, no, que esa escena Que mencionaste de las escaleras me recuerda a una escena De la película de Gorge
0: Ah, sí, tiene, tiene ese vibe Como al final, tú dices yes. Cuando trabajas las la escalera este, ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es el futuro de esta franquicia? ¿Cómo, o sea, ¿Qué le das a esta franquicia? ¿Crees que es una sólida? ¿Crees que no funciona Como franquicia?
1: Mira no funciona como franquicia. Te voy a ser bien honesto. Creo que lo dije al inicio. No es una franquicia muy eh, like, memorable. Eh, siempre regresamos a la primera. La primera, It Can't Stand Alone. Como que mm -hmm. en la primera película ha habido 10, without a doubt. Como franquicia, mmm, hay un 7, un 6.
2: Ok. Mejores cosas.
1: Y tú.
0: Yo pienso, quizás votaría como que me quedaría con la 1 y la 3. Me quedo con la sátira que hicieron, que se llamaba Repossessed. Salió tres meses después de la, de, la, de la 3. Pero fueron tres semanas, tres meses. Que sale que de hecho sale Linda Blair. Eh, quizás me con quedé con...
1: con las escenas de Scary Movie 1.
0: Es, me, quedo con la, me quedo con la de Scary Movie 2. Me quedo con la escena de Scary Movie 2 cuando... Ellos empiezan a tocar Chick that ass, watch yourself en el piano Me quedo con eso eh, Y ya voto el resto, mano Ya voto, voto el resto porque Yo pienso que el mundo no necesita Primero, no necesita Estos cheap eh, Exorcism movies ya no, eh, no, no, no. Ya están muy baratos Y segundo eh, ya es tiempo de mudarse a otras cosas un poquito más serias y, y, y estoy de acuerdo contigo. La 1 como standalone es excelente.
1: Okay.
0: Se so me sí, quedó con eso. Ya no
1: puedes seguir reciclando lo mismo, especialmente cuando ya te estás enfrentando a cosas como el universo de Conjuring que tiene De no que tiene todo esto.
0: Literal, eso. literal, literal. Así que deberían seguirla. Yo no pienso, mano. Yo pienso que si van a ser. Un otro Exorcist, quizás deberían terminarla entonces con Deceivers y ya gastaron los chavos. Agreed. Y, y maybe como que cortarla ahí y, y si van a hacer algo en el futuro, pues que sea otro standalone. Y si funciona, pues lo siguen, si no, también. Yes. Eso es lo que hicieron bien. con Scream, ¿no? Como que Scream. La, la, el Recall. Ah. Creo que funcionó con el Four Core y ahora están siguiéndolo, ¿no? Pero.
1: Yes. No, pero como que era el, la próxima película, entiendo que es la última. Porque ellos como que era. Ya, o sea, el Core este ya, ellos no sobreviven más nada. Yo no creo que de aquí corte más nada.
0: Yo espero que no, mano. Porque sí. ya que el tipo no puede ser apuñalado más veces.
1: Ni una sola vez más, ¿verdad?
0: Sí. Bueno.
1: Sí, nada, mano.
0: Eh, ya sabes, mi gente, The Exorcist. Tremenda película, no muy buena franquicia, no sé, no saber qué ustedes piensan. Eh, ya saben que no es un slasher. Eh, so, lo siento, Luis. Escuchaste,
2: eh,
0: Sí. A pesar de que el demonio va matando gente una a una, no es un slasher. Eh, y nada, eh, Miguel, gracias por, por acompañarnos y gracias por siempre por el insight. Además de que yo hablé mierda con cojones hoy, pero...
1: <laughs> you're, you're passionate about The exorcism.
0: Sí, ese es el demonio dentro de mi mano.
1: Eso te pasa por ver películas así.
0: Sí, debería hacer un exorcist, pero un reverse exorcism.
1: ¿Sometiéndote al demonio?
0: No, donde le dicen al padre que salga del niño. Oh, bye. Anyways, eh, con eso cerramos, mi gente. Eh, cuídese mucho. Recuerde seguirnos en nuestras redes. Estamos bien agradecidos por todo. Un besito a Luis. Gracias, Miguel, de nuevo. Eh, y nada, nos vemos en la próxima, mi gente. Cuídense.